0: el mártir de las catacumbas. Episodio 4. Las catacumbas. Nada de luz, sino solo tinieblas que descubrían cuadros de angustia, regiones de dolor, funestas sombras. Siguieron en la densa oscuridad, hasta que al fin el pasaje se tornó más ancho, y llegaron a unas gradas que conducían hacia abajo. Marcelo, cogido del vestido del niño, lo seguía, era ciertamente una situación que provocaba alarma, pues estaba entregando en manos de aquellos hombres, a quienes precisamente la clase a la que él pertenecía los había privado del aire libre, hundiéndolos en aquellas tétricas moradas. Pero ellos... Él no podía ser reconocido de otro modo sino como perseguidor. Pero la impresión que en él había dejado la gentileza y humildad de ellos era tal que él no tenía el menor temor de sufrir algún daño. Estaba sencillamente en manos de este niño, que bien podía conducirlo a la muerte en las densas tinieblas de este impenetrable laberinto. Pero ni siquiera pensaba en ello. Era el deseo ferviente de conocer más de estos cristianos, lograr su secreto, lo que le guiaba a seguir adelante. Y conforme había jurado, así había resuelto que esta visita no sería utilizada para traicionarlos o herirlos después de descender por algún tiempo se hallaban caminando por terreno a nivel de pronto voltearon y entraron a una pequeña cámara abo abovedada que se hallaba alumbrada por la débil fosforescencia de un hogar el niño había caminado con paso firme sin la menor vacilación como quien está perfectamente familiarizado con la ruta al llegar a aquella cámara, encendió la antorcha que estaba en el suelo y reemprendió su marcha. Y siempre algo inexplicable en el aire de un campo santo que no es posible comparar con el de ningún otro lugar, prescindiendo del lecho, de la reclusión, la humedad, el mortal olor a tierra. Hay una cierta influencia sutil que envuelve tales ámbitos con tanta intensidad que los hace tanto más aterradores. Allí campea el hálito de los muertos, que posa tanto en el alma como en el cuerpo. He allí la atmósfera de las catacumbas. El frío y la humedad atacaban al visitante, cual aires estremecedores del reino de la muerte. Los vivos experimentaban el poder misterioso de la muerte. Polio caminaba adelante, seguido por Marcelo. La antorcha iluminaba apenas las densas tinieblas los destellos de luz del día, ni aún el más débil rayo jamás podrían penetrar aquí para aliv aliviar la deprimente densidad de estas tinieblas. La oscuridad era tal que se podía sentir. La luz de la antorcha vio su lumbre solo unos pocos pasos, pero no tardó en extinguirse en tantas tinieblas. La senda seguía tortuosamente haciendo giros incontables, «Repentinamente, Polio se detuvo y señaló hacia abajo. Mirando por entre la lobreguez, Marcelo vio una abertura en la senda que conducía aún más abajo de donde ya estaban. Era un foso sin fondo visible. ¿A dónde conduce? Abajo. ¿Hay más pasillos abajo? Oh, sí, hay tantos como acá. ¿Y aún debajo de la siguiente sección hay otros?» Yo solo he estado en pisos diferentes de estas sendas, pero algunos viejos cavadores dicen que hay algunos lugares en que se puede bajar a una enorme profundidad. El pasillo serpenteaba de tal modo que toda idea de ubicación se perdía por completo. Marcelo ya no podía precisar si se hallaba a unos cuantos pasos de la entrada o a muchos estadios. Sus perplejos pensamientos tardaron en tornarse hacia otras cosas. Al pasarle la primera impresión de las densas tinieblas, se dedicó a mirar más cuidadosamente a lo que se le presentaba a la vista, cada vez más maravillado del extraño recinto. A lo largo de las murallas había planchas semejantes a lápidas, que parecían cubrir largas y estrechas excavaciones. Los nichos celulares se alineaban a ambos lados tan estrechamente que apenas quedaba entre uno y otro. Las inscripciones que se veían en planchas Evidenciaban que eran tumbas de cristianos No tuvo tiempo de detenerse a leer Pero había una nota La repetición de la misma expresión Tal como Honoria Ella duerme en paz Fausta En paz En casi todas las planchas Él vio la misma dulce benigna palabra Paz Pensaba Marcelo ¡Qué gente más maravillosa son estos cristianos! Que aún en medio de escenarios como este abrigan su sublime desdén a la muerte. Sus ojos se habituaban cada vez mejor a las tinieblas conforme avanzaba. Ahora el pasillo empezaba a estrecharse. El techo se inclinaba y los lados se acercaban. Ellos tenían que agacharse y caminar más despacio. Las murallas eran toscas, y rudamente cortadas conforme las dejaban los trabajadores cuando extraían de aquí su última carga de arena para los edificios del exterior. La humedad subterránea y las acrescencias de honguillos se hallaban regadas por todas partes, agravando todo su color tétrico, saturando el aire de pesada humedad mientras que el humo de las antorchas hacía la atmósfera tanto más depresiva. Pasaron centenares de pasillos y decenas de lugares en que se encontraban numerosas sendas, que se separaban en diferentes direcciones. Estas innumerables sendas demostraban a Marcelo hasta qué punto se hallaba fuera de toda esperanza, cortado del mundo exterior. Este niño lo tenía en sus manos. ¿Suelen perderse algunas personas acá? Con frecuencia. ¿Qué pasa con ellos? Algunas veces vagan hasta que encuentran algún amigo Algunas otras veces nunca más se oye nada de ellos Pero en la actualidad la mayoría de nosotros conocemos el lugar tan bien Que si nos perdemos no tardamos en llegar de nuevo A tientas a alguna senda conocida Una cosa en particular impresionó mayormente al joven oficial Y era la inmensa preponderancia de las tumbas pequeñas Polio le explicó que esas pertenecían a niños. Ello le despertó sentimientos y emociones que no había experimentado antes. «¡Niños!», pensaba él. «¿Qué hacen ellos? ¿Los jóvenes? ¿Los puros? ¿Los inocentes? ¿Por qué no fueron sepultados arriba, en donde los rayos bienhechores del sol los abrigarían y las flores adornarían sus tumbas?» ¿Acaso ellos hollaron senderos tan tenebrosos como estos en sus cortos días de vida? ¿Acaso ellos hubieron de compartir su suerte con aquellos que recurrieron a estos tétricos escondites en su huida de la persecución? ¿Acaso el aire del etéreo de esta interminable tristeza, de estas pavorosas moradas, aminoró sus preciosas vidas infantiles y quitó de la vida sus inmaculados espíritus antes de su tiempo de madurez? Marcelo, como en un suspiro, preguntó. —Largo tiempo hace que nos encontramos en esta marcha. ¿Estamos ya para llegar? El niño le contestó. —Muy pronto llegaremos. Sean cuales hayan sido las ideas de Marcelo, abrigaba antes de llegar acá en cuanto a la casa de estos fugitivos. Ahora se había convencido que todo intento de hacerlo era absolutamente en vano. Todo un ejército de soldados podían penetrar aquí y jamás ni siquiera ver a un solo cristiano. Y cuanto más se alejara, tanto más desesperanzada sería la jornada. Ellos podrían diseminarse por estos innumerables pasillos y vagar por allí hasta encontrar la muerte. Pero ahora, un sonido apenas perceptible como de gran distancia atrajo su atención dulce y de una dulzura indescriptible, bajísimo y musical, venía procedente de los largos pasillos, llegando a encantarle como si fuera una voz de las regiones celestiales. Continuaron su lenta marcha hasta que una luz brilló delante de ellos, hiriendo las densas tinieblas con sus rayos. Los sonidos aumentaban, elevándose de pronto en un coro de magnificencia imponderable, para luego disminuir y menguar, hasta tornarse en unos lamentos de penitentes súplicas. Dentro de unos cuantos minutos, llegaron a un momento en que tuvieron que voltear en su marcha, desembocando ante un escenario que bruscamente apareció delante de sus ojos. —¡Alto! —exclamó Polio, al mismo tiempo que tenía a su compañero—, y apagaba la luz de la antorcha que les había guiado hasta aquí. Marcelo obedeció y miró con profunda avidez al espectáculo que se le ofrecía a la vista. Estaban en una cámara abovedada como de unos 5 metros de alto y 10 en cuadro, y en tan reducido espacio se albergaban como 100 personas, hombres, mujeres y niños. A un lado había una mesa, tras la cual estaba de pie un anciano venerable, el cual parecía ser el dirigente de ellos. El lugar se hallaba iluminado con el reflejo de algunas antorchas que arrojaban su mortecina luz rojiza sobre la asamblea toda. A los presentes se les veía cargados de inquietud y demacrados, observándose en sus rostros la misma característica palidez que había visto en el cavador. ¡Ah! Pero la expresión que ahora se veía en ellos... No era en lo absoluto de tristeza, ni de miseria, ni de desesperación. Más bien, una atractiva esperanza iluminaba sus ojos y en sus rostros se dibujaba un gozo victorioso y triunfal. El alma de este observador fue conmovida hasta lo más íntimo, porque no era sino la confirmación anhelada, inconscientemente de todo cuanto había admirado en los cristianos. Su heroísmo, su esperanza, su paz, se fundaban necesariamente en algo escondido, oculto, lejano para él. Y mientras permanecía estático y silencioso, escuchó el canto entonado con el alma por esta congregación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Tú, oh rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Dios, y si ha de glorificar tu sagrado nombre? Porque tú solo eres santo, porque todas las naciones han de venir y adorar delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. A esto siguió una pausa. El dirigente leyó algo en un rollo que hasta el momento era desconocido para Marcelo. Era la aseveración más sublime de la inmortalidad del alma y de la vida después de la muerte. La congregación toda parecía pendiente del majestuoso poder de estas palabras, que parecían transmitir hálitos de vida. Finalmente, el lector llegó a prorrumpir en una exclamación de gozo, que arrancó clamores de gratitud y la más entusiasmada esperanza de parte de toda la congregación. Las palabras penetraron al corazón del observador recién llegado, aunque él todavía no comprendía la plenitud de su significado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro, Jesucristo. Estas palabras parecieron descubrir un nuevo mundo ante su mente con novísimos pensamientos el pecado la muerte Cristo con toda aquella infinita secuela de ideas relacionadas aparecían débilmente perceptibles para su alma que más que despertar parecía resucitar ahora mayormente ardía en él un anhelo vivo por llegar a conocer el secreto de los cristianos anhelo que hasta saciar no pararía. El que dirigía levantó la cabeza reverente, extendió los brazos y habló fervientemente con Dios. Se dirigía al Dios invisible como viéndolo, expresaba su confesión e indignidad y expresaba las gracias por el limpiamiento de los pecados, merced a la sangre expiatoria de Jesucristo. Pedía que el Espíritu Santo desde lo alto descendiera a obrar dentro de ellos para que los santificara. Luego, enumeró sus agonías y pidió que fueran librados, pidiendo la gracia de la fe en la vida, la victoria en la muerte y la abundante entrada en los cielos en el nombre del Redentor, Jesús. Después de esto, siguió otro canto que fue cantado como el anterior. Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni gemidos, ni tampoco habrá más dolor. Las cosas viejas pasaron. Amén. Bendición, gloria y sabiduría, y hacimiento de gracias, y honor, y potencia, y magnificencia sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y después de esto, la congregación empezó a dispersarse. Olio avanzó hacia adelante conduciendo a Marcelo. Pero ante la presencia de su figura marcial y su relumbrante armadura, todos retrocedieron e intentaron huir por los diferentes senderos. Pero Marcelo clamó en alta voz, ¡No temáis, cristianos! «Yo me rindo ante vosotros. Estoy en vuestro poder». Ante ello, todos ellos volvieron, y luego miraron con ansiosa curiosidad. El anciano que había dirigido la reunión avanzó hacia él y le dirigió una mirada firme y escudriñadora. «¿Quién eres tú y por qué nos persigues aún hasta el último escondite de reposo que se nos deja en la tierra?» Tened a bien no sospechar el mínimo mal de parte mía Yo vengo solo, sin escolta ni ayuda Soy a merced de vosotros Pero, por ventura, ¿qué puede desear de nosotros un soldado? ¿Y tanto peor un pretoriano? ¿Estás acaso perseguido? ¿Eres acaso un criminal? ¿Está tu vida en peligro? De ninguna manera, yo soy oficial de alta graduación y autoridad y es el caso que toda mi vida he andado ansiosamente buscando la verdad. Y he oído mucho respecto a vosotros, los cristianos. Empero, en, en esta época de persecución es difícil hallar uno solo de vosotros en Roma. Y es por eso que he venido hasta aquí en vuestra búsqueda. Ante esto, el anciano pidió a la asamblea que se retirase, a fin de que él pudiera conversar con el recién llegado. Los otros... En el acto lo hicieron así y se alejaron por diferentes encaminamientos, sintiéndose más tranquilos. Una mujer pálida se adelantó hacia Polio y lo tomó en sus brazos. ¿Cuánto te tardaste, hijo mío? Madre querida, me encontré con este oficial y me tuve que detener. Gracias sean dadas a Dios nuestro Señor que estás bien. Pero, ¿quién es Él? Lo que el muchacho contestó diciendo confiadamente Yo creo que él es un hombre honrado Ya ves cómo confía en nosotros El dirigente intervino diciendo Cecilia, no te vayas Espérate un momentito La mujer se quedó habiendo hecho lo mismo unas pocas personas más Yo me pongo a tus órdenes, soy honorio Dijo el anciano dirigiéndose a Marcelo. Soy un humilde anciano en la iglesia de Jesucristo. Yo creo que tú eres sincero y de buena fe. Dime, pues, ahora, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Por mi parte, me pongo a sus órdenes. Me llamo Marcelo y soy capitán de la Guardia Pretoriana. ¡Ay de mí! exclamó Honorio, contando las manos al mismo tiempo que caía sentado sobre su asiento. Los otros miraron a Marcelo apesadumbrados y la mujer, Cecilia, clamó agonizante de dolor. —¡Oh, polio querido, cómo nos has traicionado!